0: Bonjour, albo też na sera, witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Calcio Polska. Nie ma już zbytnio większego sensu w się na jakichś bardziej wyróżniających się zespołach, które nie walczą o najwyższe cele. Miałem plan, by samą śmietankę pozostawić na maj, a póki co skupić się na zespołach, które nie dociągnęły do Scudetto. Ale żadna z czterech drużyn nie potrafiła znacząco wypaść z wyścigu. To pierwsza taka sytuacja bodajże od 2011 roku, kiedy to ligowego mistrza we Włoszech nie namaszcza się z wyprzedzeniem. Walka o Scudetto trwa w najlepsze, a zmagania na szczycie to nieustanny roller coaster. Tak więc w dzisiejszym odcinku przyjrzę się formie pierwszej czwórki i spróbuję wytypować swoje finalne top 4 na zakończenie sezonu. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do wysłuchania wieści ze szczytu Serie A. Przyjście Duszana Wlachowicza zimą mocno odmieniło Juventus, jaki mieliśmy nieprzyjemność oglądać przez większość sezonu. Wiadomo było, że przyjście drugiego najlepszego strzelca w lidze o gabarytach młodego Zlatana Ibrahimowicza, na pewno wpłynie na wejście Juventusu do strefy Ligi Mistrzów. Nie potrzeba było wielkich zdolności typerskich, by stwierdzić, że stara dama zacznie grać lepiej, ale konia z rzędem temu, który stwierdziłby publicznie w połowie sezonu, że zespół z Turynu ma jeszcze szansę na mistrza, czy raczej miał. Zgadza się, problematyczne bloki obrony, dramatyczny środek pola i problemy ze skutecznością Moraty czy Kina nie zatrzymały Bianconeri. Po zimowym oknie transferowym, Turyńczycy znacznie odmienili styl gry. Głównie za sprawą generalnych porządków, kiedy to wyrzucono środek i zrobiono miejsce na solidne, piękne meble. Taka tam metafora. Wracając, Juventus to wręcz książkowy przykład powiedzenia, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Choć w zasadzie można powiedzieć, gdzie trzech się bije, tam korzysta skreślony. Niewielu racjonalnie myślących specjalistów ze świata calcio dawało szansę Turyńczykom na mistrza. Nawet ich legendy po kroju Dino Cofa czy Aleksa Del Piero zachowywały dystans. Mało tego, Max Allegri nieraz na konferencjach mówił, że tak w zasadzie to oni swój cel osiągnęli i nie są zainteresowani mistrzem. Te wszystkie drobne manewry, te pozornie memiczne komentarze odnośnie rywalizacji Juve o puchar na przestrzeni czasu okazały się wręcz genialnym ruchem. Ciekawe czy zamierzonym. Środowisko Merich przestało nakładać presję na drużynę, która i tak mierzyła się z wieloma problemami. licznymi kontuzjami, irytacją fanów, widmem kryzysu finansowego. Założoną cel, Ligę Mistrzów. I gdy tylko klub znalazł się w tej magicznej strefie, od razu wszystko się zmieniło. Toryńczycy zaczęli grać na większym luzie, z większą odwagą i na większym ryzyku. Zupełnie tak jakby Allegri przed każdym meczem mówił panowie. My swoje zrobiliśmy, mogą się wkurzać, ale dotrzymujemy obietnicy. Teraz nam nic nie zrobią. I rzeczywiście, po meczu z Interem widać było, że Juventus na chwilę uwolnił się od tego strachu, tej ciągłej presji, że jak zaatakujemy to przecież mogą nam oddać. Drgnął środek pola, coś co wydawało się być utracone, gdy na ławce zasiadał Allegri. Kluczem do ożywienia środka jak się okazało było obsadzenie odpowiednich osób na odpowiednich pozycjach. Adrian Rabio notował nadwyżkę formy i grał tak jak od niego oczekiwano, a nawet więcej. Pojawiały się sprinty, pojawiało się szybsze rozegranie, pojawiało się podłączenie do ataku. No ale to wszystko było kwestią odpowiedniej pozycji. Kiedy były gracz PSG grał w środku pola, sprawował się naprawdę dobrze. Jednak ze względu na ewidentne braki na pozycji lewego skrzydła, Rabiot często bywał przesuwany na te pozycję przez Allegrego. Ta decyzja zawsze kończyła się strzelem w kolano, bo Francuz, choć był szybki i umiał strzelać, zupełnie nie umiał dryblować i dośrodkowywać. Pokazał to choćby w meczu z Cagliari. Szybkość to nie wszystko na boku. Potrzebna jest też zwinność i technika, a tego... Tego ewidentnie brakowało Rabiotowi. W ogóle wzmocnienie lewej strony boiska to po prostu obowiązek na przyszły sezon, bo zwyczajnie gra tam nie istnieje. Aleksandro notuje obecnie tak potworną zapaść, że mówi się o letnim odejściu, a Luca Pellegrini to z pewnością nie jest jeszcze piłkarz godny pierwszego składu Juve. W każdym razie, zimą coś ewidentnie tąpnęło pod Milanem, Napoli i Interem. Ale to wciąż nie było odczuwane w wynikach. Trzeba też zwrócić uwagę na postać Denisa Zakari, dzięki któremu pomoc znacznie się wzmocniła. Szwajcarz zazwyczaj z ławki wprowadzał ze sobą dużo dobrej energii. Szybko transportował piłkę pod pole karne i napędzał ataki. W defensywie nie wyróżniał się tak jak w Borussii, ale był bardzo ważnym czynnikiem w kontekście ożywienia Grejówę. To kolejny przykład tego, jak decydujące dla Bianconerich było zimowe okno transferowe, które pobudziło zespół do walki. Same transfery to jednak nie wszystko. Z marazmu wydostał się też Alvaro Morata, który mając skutecznego partnera w ataku wreszcie niczył na sobie ciężaru odpowiedzialności za wynik. Mógł dzielić się piłką bez ryzyka, że popełni błąd, bo umówmy się, dla Wlachowicza nie ma piłek straconych. Przez to, że Morata zyskał kompetentnego partnera, atak stał się nieprzewidywalny i bardzo groźny. Ta współpraca nie była jednak wielce widowiskowa i nie przykowała uwagi. Przez to właśnie błędnie bagatelizowano walkę Juventusu o Scudetto. Bo choć nie oglądało się niesamowicie efektownie efektywnej pracy, to duo morata Wlachowicz punktowo spisywało się świetnie. Świadczyć o tym mógł choćby mecz z Bolonią, gdy Morata zaliczył asystę przewrotką przy wyrównującym trafieniu w Lacho w 92. minucie spotkania, co przywróciło pewne flashbacki sprzed lat, gdy podobną akcją popisał się wielki duet Del piero Trezegu. Wróćmy jeszcze na chwilę do Serba. Duszan w Juventusie odgrywał fundamentalną rolę pod wszelkie triumfy. Póki co nie strzelił wielu goli w Lize w barwach Juve, bo tylko pięć, ale jak mówiłem jego praca nie sprowadzała się wyłącznie do atakowania i to warto mieć na uwadze. Nieustanne starcia fizyczne, ratowanie piłek po skrzydłach, co fajnie się do rozgrywania, gdy było to potrzebne. Serb potrafił błyskawicznie dostos- dostosować do sytuacji, czego na przykład moim zdaniem nie pokazywał w Fiorentinie. W niekorzystnych momentach wykonywał wręcz tytaniczną pracę, byle tylko przedłużać nadzieję na korzystny rezultat. Praktycznie zawsze, gdy Juventus pozostawał do końca spotkania pod ścianą, były gracz Violi ratował im skórę w meczach z Sassuolo czy Bolonią. Na uwagę zasługuje fakt, że Serb harował w ofensywie w każdej części boiska, mimo iż na papierze nie był wszechstronnym piłkarzem. Mam na myśli to, że nie był przykładowo maratończykiem i specjalistą od pressingu, a mimo to, gdy o nim myślimy, staje nam przed oczami piłkarz, który nigdy nie odstawiał nogi, walczył fizycznie i starł się jak mógł na swojej pozycji. Wlachowicz był superbohaterem Juventusu, talizmanem, na który zawsze można było liczyć. Z tym powinno się kojarzyć w obecnej części sezonu. Mimo ciężkich starć fizycznych, w końcówce meczu zawsze wyglądał, jakby dopiero wszedł na boisko, gotowy poddźwignąć zespół z popiołów. Nie gloryfikuje Serba, bo zdarzały się takie mecze, w których był gaszony przez lepszych obrońców. Mowa oczywiście o szkriniarze czy bremerze, ale jego waleczność z pewnością była bezcenna. Jak mówiłem, po jego przyjściu w Juventusie powoli coś kiełkowało. Budziła się ta wiosna w drużynie, nawet mimo tego, że dwóch zawodników ciągle jeszcze nie potrafiło się wybudzić ze snu. W zasadzie jeszcze jesiennego. Mowa oczywiście o Lokatelim i Dybali. Przypadek Włocha był oczywiście zrozumiały i nie mniej smutny, bo odkąd przyszedł do Turynu, Regularnie trapiły go wszelakie kontuzje, a na boisku chłopak udowadniał, że jeszcze nie był na tyle dojrzały, by dobrze się prezentować w trykocie starej damy. Pomocnik znacznie odstawał formą i nie stanowił wartości dodanej w drużynie. Wydawał się być zagubiony pośród tylu znanych nazwisk. Pokazywał, że Sassuolo odszedł za wcześnie, nawet mimo licznych komentarzy, w tym także i moich, że już powinien wskoczyć na wyższy poziom. Inaczej sytuacja wyglądała z Dybalą, który zupełnie zaprzestał udzielać jakiegokolwiek wsparcia swoim kolegom z drużyny. Popadał w konflikty z kim się dało i pozbawiony wszelkich motywacji, praktycznie od początku sezonu osiadł w bagnie przeciętności, manifestując wszystkim, że on nie chce tu być. Niewidoczny, słaby, zawodzący, Nikły. Nie potrafił kreować akcji, nie potrafił ich kończyć za pola karnego, nie potrafił w zasadzie niczego, a przynajmniej nie pokazywał, że cokolwiek większego umie. Czasem zdarzały się lepsze mecze jak np. z Kaliari, ale były to raczej momenty i przebłyski. Historia tego złotego chłopaka, w który nie dobiega końca, ale jemu przyjrzy się bardziej szczegółowo latem. Chciałbym zauważyć, że unikam jakiegokolwiek gloryfikowania Juventusu mimo ich zwycięstw. Ta drużyna wciąż jest bardzo daleko od ideału, o czym mogą świadczyć wyszarpane zwycięstwa w ostatnich minutach meczu z taką Bolonią czy właśnie Sassuolo. Mianeri punktują, ale nie przekonująco. Ich osiągnięcia są czystociłem przypadku. Jednej szczęśliwej akcji w końcówce przebłysku jednostki. Całościowo Juventus nie zasługuje na bycie w top 3 ligi, bo zwyczajnie poza solidną obroną i wielkim nazwiskiem w ataku nie prezentuje nic godnego tych miejsc. Też macie flashbacki sprzed roku, a obiektywnie z taką grą nie chciałbym, żeby taka drużyna reprezentowała Włochy w Lidze Mistrzów. Styl jest toporny, prostacki, a sam trener nie kryje się z tym, że radość i futbol nie są w jego słowniku w żaden sposób powiązane. Tak czy siak Juventus osiągnął ten do niedawna nieosiągalny dla nich cel, czyli awans do Ligi Mistrzów. Allegri uratował drużynę i może chwilowo odetchnąć w kontekście swojej posady. Teraz Juventus musi się skupić na jak najlepszym dograniu sezonu, a dyrektorzy sportowi powinni już myśleć nad kolejnymi transferami. A nuż, uda się za rok. marzec był dla Interu... ...potworny. Po drobach de la Madonnina śmiało można było mówić o potężnym kryzysie i syndromie Inzagiego, który mógł pozbawić Inter drugiej gwiazdy. Nerazzurri mieli jednak przeogromne szczęście, bo wraz z jej dołkiem regres formy dopadł też inne zespoły z czwórki, a zatem udało się utrzymać w walce o puchar, mimo kompletnego zaniku formy. Na początku kwietnia problemy się nie kończyły, a w związku z tym, że do zakończenia ligi pozostało jakieś 8 kolejek, nad kurwa nurt pojawiły się czarne chmury. Mimo tego w końcówce kwietnia Inter otrzymał z znienacka jakieś turbo doładowanie i wyprzedził swoich rywali w wyścigu bosku detto. Nikt nie spodziewał się, że drużyna, która ledwo dociągała z trzema punktami z teoretycznie słabszymi rywalami, tak niemiłosiernie zacznie lać drużyny stopu, począwszy od Milanu w półfinale Coppa Italia, aż po w Lidze. Inter zmiódł najpoważniejszych rywali w walce o dwa najważniejsze trofea, w momencie, w którym nikt się tego nie spodziewał i na przestrzeni dwóch meczy okazało się, że te niedawn- niedawne brednie o pucharowej dopiecie Neria mogą okazać się realnością. Wiecie zatem, że narraturi się odrodzili. Ale dzięki komu to się w zasadzie wydarzyło? Ano dzięki kilku osobistościom. Pierwsza najważniejsza była fenomenalna obrona. Nawet gdy atak tymczasowo kompletnie zanikł, to właśnie defensywa gwarantowała Interowi walkę o najwyższe cele. Bramkarz Samir Handanowicz, choć na początku zupełnie nie przekonywał formą, a w pewnym momencie to wręcz modlono się o jego jak najszybsze odejście, w okresie gdy drużyna go potrzebowała nie zawodził i prezentował fantastyczne parady. Słoweniec dla dobra drużyny potrafił w mgnieniu oka oczyścić się z wieku, którą chcąc niechcąc pokrywał się z meczu na mecz i nieraz utrzymywał swój zespół przy życiu. Statystyki z tego roku nie powalają, bo tylko 4 razy udało mu się zachować czyste konto, podczas gdy w zeszłym roku w tym sezonie zachował ich 9, ale nie zmieniało to faktu, że dla Interu wciąż był niezastąpiony, a w lidze przez większość czasu liderował w klasyfikacji czołowych golkiperów. W podobnym tonie można mówić o obrońcy ze skały i moim zdaniem najlepszym stoperze w lidze, Milanie, bonebreakerze, szkliniarze. Jeśli słowak z sezon temu był bestią, to w tym sezonie stał się po prostu dominatorem. Inter ma przeogromne szczęście, że posiada w swoich szeregach tego zawodnika, który po handzie jest bezapelacyjnie pierwszy w kolejce po opaskę kapitana. Ten środkowy obrońca jest po prostu ścianą i ostoją Interu w kryzysie, który jego umiejętnością odbioru, agresji, poświęceniu i zaangażowaniu może zawdzięczać w zasadzie wszystko. To człowiek, który mimo iż ma zaledwie 188 cm wzrostu, wygrywa każdą główkę, każdy pojedynek fizyczny i każdy pojedynek szybkościowy jest absolutnie królem boiska w Interze, mimo że gra w obronie. Szkirniar jest niepowstrzymany w powietrzu przez taki fragmenta gry, jest asem Inzy, a swoimi główkami potrafi zdobywać nie tylko decydujące bramki, ale i notować decydujące interwencje. Jeden z moich ulubionych piłkarzy, którym na Półwyspie Apeninskim Nacieszę się pewnie niedługo, bo nie wierzę, że ten gość wkrótce nie opuści Włoch dla czołówki Anglii lub Niemiec. Ten pas Słowakowi stara się dotrzymać Bastoni, który również pozostaje świetny względem poprzedniego sezonu. Szkoda, że nie można powiedzieć tego o defraju, który swoją obecnością znaczy poważną lukę w defensywie. Derby de la Madolina zupełnie skruszyły tego zawodnika, który już wcześniej nie wzbudzał swoją postawą zaufania kibiców i partnerów na boisku. Kotuzje dosięgnęły doświadczonego Holendra, a jego niepewna przyszłość na San Siro również po części mogła obniżać momentan. Wszystkie te czynniki sprawiły, że holenderska skała stała się punktem zapalnym w obronie Interu, który dało się zaskakująco szybko ugasić. Objawienia świetnego zadaniowca w postaci choćby Di Ambrozio czy Maratończyka Di Marco ocaliły żelazną defensywę Interu bez poważniejszych skutków. Idąc dalej, na plus zapisujemy formę Denzel Adam Frisa, któremu zima przyniosła również nadwyżkę formy. Piłkarz już na wstępie, podobnie jak Handa skreślany przez fanów Interu, gotowy otrzymać od nich już po pierwszych meczach złoty kosz na śmieci. W istocie stał się fundamentem gry w ataku wycenianym przez Nery na 40 milionów euro. I faktem jest, że różnica między nim a Hakimim jest ogromna i fani narratują z pewnością z rozrzewnieniem, wspominają Mara Kończyka, ale obecnie Holender też robi robotę. Jego statystyki, czyli dwa gole i trzy asysty w 2022 roku nie świadczą o jakiejś niezwykłej dyspozycji, ale w całokształcie wahadłowy jest jednym z najważniejszych punktów drużyny. Podobnie jak Ivan Perisic, po drugiej stronie. Wydawać się mogło, że jego powrót z Monachium po tak świetnym sezonie określonym potrójną koroną będzie tymczasowy i chorwat szybko zmieni pracodawcę, ale póki co wahadłowy jest również kluczowy w konstrukcji ataków i raczej nigdzie się nie wybiera. Wiosna przebudziła skrzydłowego zmarazmu, o czym świadczą statystyki. Bramka i cztery asysty w ostatnich pięciu meczach rundy wiosennej pokazywały, że Perisic był w naprawdę dobrej dyspozycji, co przekładało się na dobrą grę Interu pod polem karnym. Zresztą nie był on jedynym wielkim Chorwatem w Interze. W trakcie sezonu pojawiła się informacja, że Marcelo Brozowicz ma być niezadowolony z kontraktu oferowanego przez Inter i mówiło się o jego odejściu. Myślę sobie, a po jaką cholerę Inter miałby się przejmować tym prawie 30-letnim chorwackim brutalem, który jedyne czym się odznaczał to agresywnymi wejściami, czyszczeniem rywali, chłodzeniem w nogi i oddaleniem zagrożenia. A potem przyszła wiosna i wtedy ten chorwacki odpowiednik Arturo Vidala całkowicie zamknął mi usta. Brozo może nie zaczął notować nagle wybitnych finezyjnych zagrań i zachwycać mnie czymś nowym, ale jego rola uległa całkowitej Wolcie. Od czyściciela do rozgrywającego i filaru środka pola. Cała pomoc zaczęła opierać się właśnie na nim. Jego wpływ był niebagatelny. Spacing, jaki robił innym zawodnikom, był podstawą w zwycięstwach Interu. Dodatkowo w meczu ze Specją rozpoczął strzelanie i włożył swoją cegiełkę w końcowy sukces. To samo w arcyważnym meczu z Romą, kiedy kapitalny strzałem podwyższył prowadzenie na 2-0. Brozowicz, mimo wielu środkowych pomocników na ławce, stał się dla Interu inzy piłkarzem niezastąpionym, a przedłużenie jego umowy po ostatnich meczach szybko stało się oczywistą decyzją dla zarządu. Niestety proporcjonalnie do wzrostu formy i roli Brozo malała forma innych ważnych ogniw w środka pola. Hakan zgodnie z moimi przewidywaniami kompletnie zanikł, a Nicolo Barella wydawał się odizolowany od piłki wskutek niezwykłej agresji rywali względem niego. Stał się bardziej podatny na fizyczne starcia z rywalami i przez to kulało rozegranie piłki. To właśnie m.in. z powodu częstej niedyspozycji Włocha Marcelo Brozowicz musiał skupić się na rozgrywaniu akcji i pchaniu zespołu do przodu. Stał się przez to najbardziej decydującą postacią w Interze. To skupienie całej odpowiedzialności na Chorwacie było niezwykle ryzykowne, gdyż wystarczyło ograniczyć jego rolę i przydzielić mu stałe krycie, a gra Ria Zurich praktycznie by nie istniała. Jednak przeciwnicy Interu nie skorzystali z tej opcji. Dobrze to było widać w derbach Włoch, kiedy naprawdę słaby Inter pokonał Juventus właśnie między innymi ze względu na to, że Turyńczycy nie neutralizowali Brozowicza, który miał swobodę przy rozegraniu. Pressing Starej Damy dotyczył wszystkich, tylko nie feralnego Chorwata. Z pewnością kwiecień należał do niego i zdecydowanie był MVP marca. Charakterystyczną cechą Brozo jest to, że świetnie radzi sobie pod presją, co w końcówce sezonu, szczególnie tak wymagającego, jest doprawdy bezcenne. Tak pięknie nie można było mówić o ataku Interu, który od nowego roku był męczący do oglądania. Ludzka cierpliwość ma swoje granice, wiadomo, ale to co wyczyniał Lautaro Martinez przez pierwsze trzy miesiące 2022 powodował, że Scyzorek piesznie się momentami otwierał. Aż do kwietnia, po grudniowym meczu z Salernitaną, nie potrafił zdobyć bramki. W niczym nie przypominał napastnika z czasów, gdy biegał po San Siro z Lukaku. Słaby, bez charakteru, nieskuteczny zagubiony. A potem nastał mecz ze Specją, gdzie Martinez powrócił do regularnej strzelskiej formy. Niedługo po tym spotkaniu rozbił Milan, strzelając dwa gole, a potem Rome, strzelając gola głową na 3 do 0. Lautaro z przewrażliwionego aktorzyny, nieskutecznego napastnika i wojskowej łamagi, powrócił w najważniejszym dla Interu momencie do swojej najlepszej wersji, którą oglądaliśmy choćby jesienią. Argentyjski napastnik dołożył cegiełkę do najważniejszych zwycięstw Interu, i jeśli Nerry zdobędą Scudetto, to z pewnością w dużej mierze dzięki niemu. Martinez zaczął skuteczniej dryblować, cofać się do rozegrania, uważniej grać pod bramką. Częściej szokował publiczność nieoczywistymi strzałami z przeróżnych pozycji. Jego technika znów była imponująca. Jednak dawny gracz racingu był niestety zmuszony w pojedynkę prowadzić swój zespół w ofensywie. Po Czeko może nie spodziewałem się poziomu Lukaku, ale no oczekiwałem jakiejkolwiek nadwyżki formy, wykorzystania chociaż jednego z jego atutów. Tymczasem jego obecność w ataku daje tyle co nic. Głośniak zupełnie nie odnajduje się w taktyce z dwójką napastników i nie potrafi strzelać inaczej niż przodem do pustej banki. W tym roku zanotował tylko 5 trafień i warto wspomnieć ze słabszymi rywalami, włączając w to oczywiście Napoli. Tak, zgadza się, włączyłem ich celowo. Problem z Dżeko jest taki, że gość nie jest zaangażowany, po prostu nie nadąża z tempem gry, a kiedy to czuje, odpuszcza. Pościak nie potrafi dogrywać piłek, nie potrafi brać na siebie obrońcy, żeby zrobić miejsce Lautaro. Jest poza grą, a każde podanie do niego jest ogromnym ryzykiem straty. Przez to Lautaro często brał na siebie za duży ciężar gry, co również prowadziło do zapaści jego formy i zaniedbania jego obowiązków ataku. Rola Jacko w tym wszystkim, mimo iż sprowadzała się jedynie do finalizacji akcji, wspomnę to jeszcze raz, najlepiej na pustą bramkę, była dla byłego napastnika City problematyczna. Ten piłkarz jest bezużyteczny w ataku i co zabawne, nikt nie może go zastąpić, gdyż obecność Joakima Correille póki co daje tyle co nic, a Sanchez... Z pewnością ustępuje Bośniakowi fizycznością. Alexis miał obiecujący czas jesienią, zresztą jak każdy w winterze, ale z czasem wyszło na to, że słaba kondycja uniemożliwia mu bycie starterem. Znacznie lepiej sprawdzał się jako Joker. Z tych wszystkich wymienionych postaci to Simone Zagi jest teraz największym zwycięzcą. W chwili, gdy kibice Interu mieszali go z błotem za tragiczną postawę drużyny, a eksperci świata Calcio już szykowali teorię o powrocie efektu Inzagiego, popularnego za czasów prowadzenia Lazio, włoski trener wystrychnął wszystkich na Dudka. Inter dwoma zwycięstwami z Romą i Milanem w istocie mógł sobie bez problemu zapewnić Pucharową do Piette. W Serie A na ich drodze stały drużyny z samego dołu tabeli, a w Coppa Italia Nerazzurri musieli się mierzyć z dysfunkcyjnym Juventusem. Wyglądało na to, że po tragedii, jaką w pewnym momencie Inza gotował, Sympatyką Nerja Curich, nad niebieską częścią Mediolanu pojawi się druga gwiazda. Nawet mimo tej potwornej zapaści, jaka wydarzyła się w meczu z Bolonią. Powiem tak, nie popieram stereotypów w piłce nożnej. Nie uważam, że są zasadą. Taką, że na przykład każdy Brazylijczyk, który wyrastał w patologicznej rodzinie po 30 roku życia, musi zapić swoją karierę na ojczystej ziemi. Albo, że każdy czarnoskóry Francuz będzie wielki, dobrze zbudowany z szybkością montowaną na 99. Albo, że gość, który odznacza się na Murawie wyjątkową brutalnością, nie może być łukarzem wybitnym. Ale od tego sezonu, gdy usłyszę, że Napoli nie ma szans na mistrza przez gen zgodzę się z tym w zupełności. W tym sezonie Napoli straciło drugą, najpewniej ostatnią, niepowtarzalną okazję na to, by zostać mistrzem Serie A w XXI wieku. Przez cały sezon pozostawali jednym z trzech faworytów do mistrza, a potem nastał kwiecień 2022. Wtedy to Neapolitańczycy będąc na pustej autostradzie do tytułu, nieoczekiwanie postanowili wjechać w barierki i zlecieć w przepaść. Potrafili wygrywać wiele meczy z rzędu przez niemal cały sezon, by na ostatniej prostej. Nieoczekiwanie ulec Underdogom Serie A. O ile graczy spala, można jeszcze wybronić po piekielnie trudnym i zaciętym boju z Fiorentiną, o tyle nic nie usprawiedliwi frajerstwa w meczu z Romą, kiedy to Napoli straciło dwa punkty w ostatnich minutach meczu po tym, jak w drugiej połowie nie wiadomo dlaczego oddali prym w konstruowaniu akcji. I już na pewno, ale to na pewno nic nie usprawiedliwia tego, co się stało przeciwko Empoli, kiedy Azzurri w ciągu ostatnich 10 minut, prowadząc 2-0, stracili 3 bramki Z Beniaminkiem, prowadząc 2-0, w ostatnich 10 minutach meczu. Druga porażka z rzędu, na tym etapie pogrzebała nadzieję, a na mistrzostwo. To jest po prostu niesamowite. Graj świetny sezon, przez cały rok, przegraj kilka miesięcy pracy w trzynacze. A przecież nic nie wskazywało na to, że tak się to wszystko zakończy. Do pewnego momentu Napoli było najsolidniejszą drużyną w lidze, a mimo to klasycznie zawiedli. Dysponowali świetną obroną, mimo iż ostatnie czyste konto drużyna zachowała na początku lutego ze słabiutką Wenecją. Strata trzech bramek z Violą i Empoli także nie wskazuje na najlepszą formę defensywy, ale wierzcie mi. Ci goście znają się na swojej robocie. Ospina ma miejsce w czołówce ligi w kontekście czystych kąt i jego wpływ na wynik jest kolosalny. Prekursor heroicznego bramkarstwa można by rzec. Mecz bez uszczerbku na zdrowiu to dla kolumbijczyka mecz stracony. Ciosy głową w kolana, uderzenia głową o głowy innych zawodników, deptane ręce. Można wgrać w bingo przed meczem odnośnie części ciała tego golkipera, która zostanie narażona na szwank w trakcie meczu. Ten mierzący zaledwie 183 cm wzrostu zawodnik swoimi paradami niejednokrotnie bywał decydujący dla Napoli w kontekście wyniku. 11 czystych kąt na 28 rozegranych meczy pozwala mu na plasowanie się na czwartej pozycji w kontekście najlepiej broniących bramkarzy. Dosłownie tuż za Menią, Szczęsnym i Handanowiczem. Znacznie pomaga mu w tym obrona, która może i nie ma jakichś wyraźnych osobistości, ale wciąż ma Kalidu Kulibalego, który często jest gwarantem spokoju dla bramkarza. Senegalczyk nie jest już tak widowiskowy jak sezon temu, dwa lata temu, ale parafrazując Andrzeja Twarowskiego, jest tak dobrym defensorem, że po nikogo już nie dziwi, że gra świetnie, bo to jest po prostu norma. Chleb powszedni. I rzeczywiście tak jest. 2K23 to prawdziwy czołg w obronie i nie idzie go przepchnąć, prześcignąć, przeskoczyć. Jego wielką rolę w teatrze Stadio Diego Maradona pokazał spektakl z Romą. Senegalczyk wysłał wiadomość nie tylko do reszty świata Kalciu, ale też do innych klubów Europy wciąż pozostaje jednoosobową armią. Inni defensorzy jak Rui, Rachmani i Di Lorenzo oczywiście też mogą się podobać, ale nie są to postacie specjalnie wyróżniające się. Robią swoje, grają dobrze, realizują założenia i mogą się podobać skutecznymi interwencjami. Mogę jedynie powiedzieć, że względem poprzedniego sezonu przygasł trochę Di Lorenzo, ale jest to pewnie spowodowane tym, że zwyczajnie rok temu jego talent eksplodował, a teraz podobnie jak w przypadku Khalidu przyzwyczailiśmy się do dobrej formy. Nie zawodził też środek pola. Fabian Ruiz i jego genialna lewa noga wraz z nieprzeciętną inteligencją bojskową. Anguiza i jego siła, a nawet ten jeszcze do niedawna nikły wynalazek Gennaro Gattuso, Stanisław Lobotka, zyskujący z każdym meczem coraz większe znaczenie. Wszyscy ci gracze robią swoje. Może nie dysponują jakimś wspaniałym polotem, może nie są przebojowi, może nie są charakterystyczni, ale wykonują polecenia spala i to zamyka dyskusję. Luciano jest fantastycznym dyrygentem, świetnie zarządzającym na bieżąco w meczu swoimi podopiecznymi. Wykorzystuje ich umiejętności pod swój plan gry, tworząc małą armię, która wykonuje jego rozkazy niemal bezmyślnie. Środek pola Napoli mocno cechuje ich jako zespół. Jest człowiek, który wprowadza system, według którego grać mają piłkarze. Nie ma miejsca na indywidualności, nie ma miejsca na widoczną dominację jednego z elementów. Wszyscy wykonują polecenia trenera. To oczywiście bardzo cenne mieć zespół świetnie trzymający się taktyki i schematu, ale co się dzieje, gdy przychodzi im ścierać się z żywiołem? Cóż, myślę, że Fiorentina jasno nakreśliła sytuację. Neapolitańczycy gubią się przy silnym pressingu. Dlaczego? Bo wtedy tracą kontrolę. Nie mogą szybko przeprowadzać akcji, nie mogą delektować się piłką. Muszą myśleć szybko i co ważne, samodzielnie. Trener nie będzie nadążać w kierowaniu każdego z nich, a to jest wodą na młyn dla rywali. Macie kilka charakterystycznych cech Napoli, idźmy dalej: Skrzydła. Forma strzelecka z gry Lorenzo Insigne to oczywiście w tym sezonie dno i kilometr mułu, ale kapitan odgrywał pierwsze skrzypce w ataku. Konstrukcja akcji, brań na siebie ciężaru gry, dribbling, szybkość, dośrodkowania. Insigne robił swoje i choć jego 9 bramek i 7 asyt nie są dobrym wynikiem, to na boisku da się odczuć ile daje zespołowi. Choć między Bogiem a Prawdą, biorąc pod uwagę ile ten zawodnik spędził lat w Neapolu, ile znaczy dla zespołu, jak bardzo utalentowany jest i jak wielką szansę ma w tym sezonie na swoje pierwsze mistrzostwo Włoch, powinien dawać o wiele więcej. Idąc dalej, Matteo Politano odstawiał na bocznicę rewelację ostatnich mistrzostw świata oraz małe skarkiwiców kibiców PSV Eindhoven, Czuki Lozano. Jak mówiłem, nie ma miejsca na indywidualności. To plan, który w zupełności dobił etap apenijskiej kariery dynamicznego Meksykanina, ale prawdą jest, że Irving Lozano zupełnie nie odnalazł się w poważnym futbolu na dłużej. Wahania formy, kontuzje, buńczuczny charakter, to nie pomagało. Decyzja dyrektora sportowego Napoli również była nietrafna, bo Czuki... Zupełnie nie pasował do defensywnego stylu gry Rino, a teraz nie pasował i do założeń Luciano Spalletti'ego. Pomienne stopy Lozano stygły na ławce przez większość czasu, a gdy wchodził, zazwyczaj gdy zespół był pod ścianą, nie wnosił zbyt wiele. Wpuszczano go na kilka minut, a chłopak w tak krótkim okresie zwyczajnie nie dawał się rozkręcić. W kwietniu, gdy grał od początku, też był nieefektywny. Jego nazwisko było pewnym straszakiem na rywali, ale o kalibrze co najwyżej pistoletu na koperytka. Politano prezentował się o niebo lepiej, więcej podawał, więcej strzelał, częściej zaskakiwał, częściej stwarzał zagrożenie I choć czasem budziły się demony z Interu w postaci urazów, to nie przeszkadzały mu one być w jednym z najlepszych prawych pomocników w lidze, mimo dalece niesatysfakcjonujących liczb Teraz zabolą polskie serca, ale niestety Piotr Zieliński zagubił się w Nowym Roku Obecny w każdym meczu z dorobkiem zerowej liczby asyst i zerowej liczby goli i jest to bardzo zły wynik, biorąc pod uwagę staty z pierwszej części sezonu, gdy ofensywny pomocnik zanotował 5 asyst i tyle samo goli, a środowisko piłkarskie tworzyło rozmaite teorie o tym, czy Polak przejdzie do Liverpoolu, czy może Barsy. Teraz nagle, po czasie bycia herosem dla kibiców Azzurich, przyszedł czas na bycie Pariasem, bowiem mówi się o tym, że Napoli zamierza wytransferować Polaka do Bayernu. Nie pochwalam oczywiście takich działań, gdy najpierw media stawiają Piotra na równi z Maradoną czy Hamsikiem, a potem w gorszym okresie jadą z nim równo, ale prawdą jest, że Zieliński niestety w kluczowym momencie sezonu zanikł, a takiej postawy z pewnością nie prezentowały wcześniejsze legendarne przy postacie Napoli. Piłki przestały do niego trafiać, przestały się tworzyć dogodne sytuacje, zanikło zaufanie kolegów. Nie wiadomo czemu, przecież tak dobrze mu szło. Pomocnik wpadł w trójkąt bermudzki i cierpi na tym atak, który stracił bardzo istotne ogniwo w konstrukcji. Zieliński koniecznie musi się przebudzić, bo czas ucieka, a jego drużyna balansuje na krawędzi remisów, a nawet przegranych z powodu niewystarczającej ilości goli. Między innymi z powodu braku jego goli i kluczowych podań. Jeszcze trochę i ze składu wygryzie go Dries Mertens, który póki co pełni rolę maskotki w ekipie Azurich. Jeszcze sezon temu demolował statystycznie wielu ofensywnych zawodników ligi, a obecnie jest przyspawanym do ławki roześmianym ulubieńcem trybun. Ani jednym, ani drugim nie przeszkadza jego obecna pozycja dybidonowego, ale tu też warto wspomnieć, że Mertensowi również powinno bardziej zależeć na korzystnych wynikach. Póki co wygląda na to, że obecne rozgrywki traktuje jak jeden wielki objazdowy cyrk, choć nie powiem potrafił być ważny dla Curich, jak choćby wtedy, gdy w starciu z Empoli dał im prowadzenie. No i wreszcie atak, a tam wiktor Oziman udowadniając niedowiarkom, w tym także i mnie, że mimo zeszło wahań formy ma zadatki na bycie przyszłym najlepszym strzelcem Serie A. Moim zdaniem najbardziej wszechstronny napastnik we Włoszech, kapitalne przyspieszenie, odpowiedni wzrost, wielka siła... Nieprzeciętna technika, zwinność i dobre wykończenie. Napastnik idealny, który wciąż nie zaprezentował pełni swoich umiejętności. Nigeryjczyk zdobył 12 bramek w sezonie, co przy jego dolegliwościach jest całkiem niezłym wynikiem, ale najlepsze dopiero przed nim. Ma 23 lata i dobre liczby, które gwarantują mu świetlaną karierę. Niekoniecznie na Półwyspie Apenijskim. Chłopak jest świetny, ale nie oszukujmy się, ma za duży potencjał na to, by być w Napoli, które jeszcze nie potrafi korzystać z jego talentu w wystarczająco efektywny sposób. Olziman ma zadatki na bycie jednym z najlepszych afrykańskich napastników w historii, ale szczerze wątpię, że to mu się uda w Apolu. To już nie te czasy, kiedy włoska piłka wyznaczała trendy. Oziman trochę tu przybaluje, a za 3-4 lata powinien sobie poszukać lepszego pracodawcy. Na pewno nie zostanie tutaj, by przez całe życie odwalać robotę Syzyfa. Póki co należy się nim cieszyć, bo chłopak zachwyca swoją walecznością, formą i umiejętnościami. Kubeł zimnej wody po okresie pandemii i 23-latek stał się maszyną, której chyba nie idzie zatrzymać. To właśnie jego wszechstronność w ataku dawała Neapolowi szansę na skudę przez naprawdę długi czas. I mimo tych wszystkich piłkarzy będących w gazie, mimo świetnego szkoleniowca, mimo bycia na szczycie przez cały czas, nie udało się. Co tam się stało, że ta nagle ta armia zatrzymała sama siebie? Cóż, tego najpewniej nigdy się nie dowiemy. Nigdy się nie dowiemy, dlaczego tak utalentowana drużyna z tak ogromnym potencjałem o tak imponującej formie zawsze na końcu przegrywa sama ze sobą. To po prostu jest niewytłumaczalne. Napoli po prostu... Po prostu jakby musiało przegrywać. Jakby znów diabeł z Bogiem zrobili sobie zakład i na cel wzięli tym razem Aurelio di Laurentisa. Jak słyszycie po mojej analizie, Napoli wyglądało na zespół bez skaz. Tam nie ma się do czego doszukiwać, żadnej wady, żadnego punktu zapalnego. Jeden wielki, świetnie funkcjonujący organizm. A jednak Neapolitańczycy od 30 lat nie potrafią się obudzić. Kampania słynie zwierzeń w duchy, wiedźmy i siły nadprzyrodzone, a zatem może warto po sezonie wybrać się na jakąś pielgrzymkę i odprawić jakiś rytuał, by nawiązać kontakt z diabłem i dowiedzieć się, dlaczego Azzurri od tylu lat są skazani na porażkę. Nie tylko Napoli mierzyło się z problemami. Wtórował im w tym literujący przez długi czas w atabeli tabeli AC Milan. To, jakim cudem zespół z Mediolanu znajduje się nadal na szczycie serii A, zostawiam do analizy teologom, którzy na podstawie wyników Rossonerich mogą mieć solidny argument pod tezę, że Bóg naprawdę istnieje. Zaprawdę powiadam Wam, że nieprawdopodobnym jest, by zespół tak niesamowicie krzywdzony i doświadczany przez los górowo przez większość czasu nad transferowym potworem jakim jest Juventus, kadrową potęgą Interu i jakościowym Napoli. Czy ktoś umie wyjaśnić jakim cudem kolonia francuskich dzieciaków, kilku podstarzałych zawodników z czego większość przebywa poza boiskiem i ekipa no-name'ów w przeciągu trzech lat wspięła się z dna na szczyt? Powiedzcie mi, bo ja śledzę Serie A od wielu lat i czegoś takiego dawno nie widziałem. Milanowi, a raczej dyrektorom sportowym, trzeba oddać co cesarskie i złożyć hołd za tak niesamowitą pracę. Ich najważniejszym dokonaniem było zatrudnienie Stefano Piolego i to powinna być wizytówka w kontekście ich pracy. Powiedzcie mi, skąd oni wiedzieli, wychodząc naprzeciw praktycznie wszystkim kibicom z kandydaturą, że ten facet będzie tak zbawienny dla Milan? Zgadza się, nie Ibra, nie Kier, nie Leão, nawet nie te Teo Tomori. To właśnie Padre Pioli jest ojcem sukcesu rozsądnej. Nawet jeśli nie wygrają z QD, to, co na ten moment jest prawdopodobne, to ponownie zawitają w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. A to, jak orzekł prezydent z Caroni, jest najważniejszym osiągnięciem. Reszta to taki bonus. Ale zaraz, dlaczego skreśliłem Milan już na wstępie? Milan jest od kilku kolejek liderem, nie przegrywa w Lidze, gra na równi z innymi zespołami z TOP 4. Zatem Dlaczego ostateczny sukces nie jest możliwy? Dlaczego romantyczne marzenia kibiców oddziela w mojej opinii kanion realizmu? Milan nie wykaraskał się z problemów kadrowych z poprzedniego roku oraz nie uniknął nietrafionych transferów. Potencjał Rossoneri i wizja gry Piolego także w tym sezonie były bardzo mocno ograniczone i znów na wiosnę można by rzec, że praktycznie nic się nie zmienia. W zasadzie jest nawet chyba gorzej. Pomijam fakt niedyspozycji takich, przepraszam za wyrażenie, piłkarzy jak Castillejo, Bakayoko czy nawet Rebic, którzy nie wychodzą z gabinetów lekarskich, ale w tym sezonie Milan z powodu kontuzji odnotował dwa poważne ciosy. Pierwszy cykliczny, kontuzje Ibrahimowicza oraz drugi stały, kontuzje Kiera. Pioli z powodu urazów stracił dwie najważniejsze osoby w szatni i nie mówię tu tylko o jakości, ale przede wszystkim o mentalności. Drużyna straciła dwóch przywódców, których wpływ był nieoceniony, o czym można było się przekonać choćby w końcówce zeszłego sezonu, kiedy Milan do ostatniej chwili walczył o Ligę Mistrzów albo w kwietniowym starciu z Lazio, kiedy wpływ Ibrahimowicza natchnął Rossonelich w końcówce do walki o trzy punkty. Przez większość sezonu Pozycja lidera zespołu wędrowała między Alessio Romagnolim, który myślami był już w Rzymie siedząc na ławce odstawiony przez 19-letniego prawego obrońcę z Francji, a Frankiem Kessim, sprzedawczykiem szanującym barwy klubowe tak jak PiS Polskie Prawo. Pioli zatem w szatni pełnych dzieciaków nie miał żadnego przekonującego lidera, który gotów był ich poprowadzić w bój z wiarą w zwycięstwo. Nawet ostatni weteran Alessandro Florenzi opuścił drużynę z powodu kontuzji kolana, a warto wspomnieć, że uraz przydarzył mu się, gdy powracał na szczyt swoich umiejętności. Tak więc Pioli pozostał praktycznie sam, nie licząc Giroud, ale jego wpływ na zespół mimo zapewnień trenera o jego wielkiej roli był mało widoczny. Odnotujmy zatem pierwszy argument potwierdzający też, że Milan nie wygra z Brakuje im doświadczenia, liderów i ich inspiracji. Nie ma kto ich dopingować, motywować, wspierać gdy są pod presją, tłumaczyć na bieżąco gry. Młodzi chłopacy są pozostawieni sami sobie na ostatniej prostej sezonu, kiedy to wsparcie psychiczne jest niezwykle potrzebne. Druga sprawa, braki kadrowe. Powtarza się sytuacja z jesiennego odcinka, Milan nie ma rotacji na najważniejszych pozycjach. Dlaczego? Z powodu kontuzji oraz fatalnej formy zawodników. Zacznijmy od obrony. Prawy pomocnik, Pierre Calulu musi grać na stoperze, gdyż zarówno Romanioli, jak i młody Gabbia są pod kreską formy i zwyczajnie grają słabiej niż nominalny prawy obrońca. Dodatkowo wiadomo, kontuzja Kiera. Prawa obrona. Calabria traci polot i siły, a nie ma kto go zastąpić. Sprowadzony Florenc jest kotuzowany do końca sezonu, a Kalulu jest aktualnie pierwszą opcją na stoperze. Efekt? Regres formy Dawida i popadnięcie w przeciętność. Lewa obrona. Teo jest oczywiście wybitny, ale jak się spojrzy na fakt, że może się wykartkować czy zwyczajnie zmęczyć, to tu też jest problem. Fodeballo loture nie dość, że jest fatalny, to jeszcze wiecznie kontuzjowany, czym sprawia, że Hernandez również jest pozostawiony sam sobie. Dalej, prawa pomoc. Wszyscy są pod kreską formy. Salemakers nie umie wykonywać podań, dośrodkowań i strzałów. Samo to samo, a umiejętności Messiasa w większości sprowadzają się do zejścia na lewą nogę. Lewa pomoc. Lao jest w tym sezonie wielki, daje z siebie wszystko, ale bywa też przemęczony. To niestety objawia się znacznie wyraźniej niż u Teo. Portugalczyk człapie, nie angażuje się, jest nieskupiony i nieprecyzyjny. On też nie ma zmiennika, bo Rebicz jest wiecznie kontuzjowany, a gdy wraca do formy, to wygląda jakby przed chwilą opuścił drużynę z klasy. Trek Brahim Diaz to chodząca, choć raczej upadająca tragedia, a Krunicz no, jest Kruniczem. A tak Giroud nie otrzymuje żadnych piłek, co praktycznie wyłącza go z poważnej gry, a jedyne kogo ma na zastępstwo to Lazetica, którego Pioli nie chce póki co wpuszczać. Kurtyna. Tak to wygląda, szanowni państwo. Ten zespół jest zajeżdżony, zmęczony, bez polotu siły i kreatywności. Na takiej intensywności oni powinni kończyć sezon jutro, a nie za cztery kolejki. Stania kościowe jest fatalne, a drużyna nie jest wydolna. Piłkarze Milanu grają absolutnie minimum tyle, co muszą, by nie stracić bramki i wychodzi im to póki co świetnie. Szkoda tylko, że ze strzelaniem nie jest tak dobrze. A propos trzeci argument niemożność korygowania ustawienia w trakcie meczu. Piol jest wybitnym szkoleniowcem, powiedzmy sobie wprost, jednym z najlepszych na świecie. Obiektywnie, który trener umiałby uciłać z tak żałosnych materiałów tak niesamowity haft? Ja nie wiem. Pioli jest dla mnie fenomenem i słuszny jest jego przydomek ojca Pio. Facet robi wyniki ponad stan, ale powtórzę to, co mówiłem jesienią. Czasem należy zmienić schemat. Nie robię w trenerce i nie wiem, czy zamierzam robić, ale zastanówmy się na logikę. Kiedy gram przeciwko drużynie defensywnie nastawionej, to ilu piłkarzy wystawi jako napastników? Jednego czy dwóch? Nawet się nie zastanawiajcie. Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że dwóch. Ktokolwiek, Giru Rebic, jak jest zdrowy, Giru Lazetic, nawet Giru Krunic, byle tylko zwiększyć możliwości ataku. Stefano Pioli tego nie robi, a nawet jak robi, to robi to w chwili, gdy nic się nie da uratować. Ta niemoc odchodzenia od pierwotnych założeń taktycznych ma wielki wpływ na końcowe rezultaty. Piłka nożna wbrew pozorom jest dynamiczną grą i trzeba się czasem dostosowywać do przeciwników. Trzeba patrzeć jak oni grają. Pioli szlifuje swoje 4-2-3-1 i świetnie, brawo. Widać te perfekcje momentami w starciach z zespołami z góry tabeli, które grają otwarty futbol, odsłaniają się trochę. Ale znów mam do Was pytanie, jak myślicie, dlaczego Pioli, dlaczego Milan nie radzi sobie z dołem tabeli? Już mówię, bo tam grają zespoły defensywnie usposobione, które chcą po prostu przetrwać, ustawiają mur dziesięciu zawodników i czekają na końcowych gwizdek nie wygra się takiego meczu, wystawiając w ataku jednego zawodnika, który w polu karnym jest osamotniony przez swoich kolegów, a zamiast tego obrońcy bez problemu go podwajają i potrajają. Obrona jest świetna i w lidze zagwarantuje ten jeden punkt, ale bez ataku nie da się nic zdziałać. Wszystkie zespoły mają teraz w top 4 różnice jedno-dwupunktowe. I zasada atak wygrać i mecz, lecz obrona wygrać i ligę nie ma teraz racji bytu. Milan nie wydusi mistrza, jadąc ciągle na remisach, cichutko kalkulując w swojej naiwności patrząc w że rywal potnie się tu, tu, tu i tu, więc my możemy przepierniczać mecze dalej. No nie! Pomijam już fakt, że jakkolwiek dla Zatana miłoby nie było, że wygra skudetu na zakończenie kariery, taka drużyna zwyczajna nie nie zasługuje. Skudetto nie może zdobyć drużyna, która zanudza swoją grą. I nie mówię, że Milan gra cały czas w taki sposób przez cały sezon, ale od jesieni do teraz z małymi przerwami kibice przychodząc na stadion czy siadając przed telewizorami liczą się z tym, że Milan nie gra futbolu miłego dla oka. Liczą się z tym, że zwycięstwo będzie przepchnięte kolanem. To nie może tak wyglądać w kontekście mistrza, nawet jeśli ich mecze bardziej niż jakiejkolwiek innej drużyny momentami wywołują falę wzruszeń i pozytywnych emocji. Ostatni argument, bardzo krótki, sędziowie. Argument podchodzący pod teorię spiskową, ale jak się ogląda mecze Milanu regularnie, to można być w ogromnym szoku, widząc jak regularnie zespół Piolego jest dosłownie okradany w tym sezonie z punktów przez idiotyczne błędy fatalnie dobranych sędziów. War w meczach Milanu nie istnieje, przynajmniej na korzyść Rossonerich. Praktycznie każdy mecz Milano kończył się zawieszeniem któregoś z arbitrów lub zesłaniem go do serii C czy B. Mało tego, czasem zdarzało się, że na mecze Milanu ściąga, ściągano sędziów właśnie z tych niższych lig. Wyobrażacie sobie? Przed chwilą sędziowałeś z Citadel albo z Cesene, a teraz przykładowo Milan z Romą? Potworne. To oczywiście głupi argument, ale to co się działo w niektórych meczach jest żywcem wyjęte z dokumentów o Calciopoli. Jednym z przykładów irracjonalnego doboru sędziów jest sytuacja z meczu z Lacją. Sędzią główny był wtedy Marco Guida, arbiter, który niedawno został zawieszony za kardynalny błąd z meczu z Torino Juventus. Również i na Stadio Olimpico nie wystrzegł się błędu, nie odsyłając pod prysznic bramkarza starkoszy, który chwycił piłkę w ręce przed polem karnym, przerywając akcję gości. Gdyby nie zwycięstwo Milanu, najpewniej znowu odpocząłby sędziowania na kilka meczy. Podsumujmy. Milan w praktyce nie ma póki co większych szans na Scudetto. Często brakuje tam liderów, nie ma poważnych zmienników, a tak bardzo kuleje, zawodnicy są przemęczeni, a na dodatek często sędziowie gwiżdżą ewidentnie przeciwko nim. O Milanie można powiedzieć to samo co w kontekście Toronto Raptors w tegorocznych playoffach. Dotknęły ich wszystkie możliwe nieszczęścia, pokłady pecha, nie wiem, karmy. Oczywiście oddajmy Piolemu hołd, że w ogóle taką kadrą udało się osiągnąć coś tak wielkiego jak Liga Mistrzów, ale no, sorki padre, ale raczej na tym się skończy. Ciosów od losu jest zbyt wiele i okiem chłodnego racjonalisty bardzo wątpię, że Milan wygrzebie się z tego na koniec. Najpewniej znów obejrzymy walkę o wszystko do samego końca, ale zwróćmy uwagę na to, że teraz Milan będzie w jeszcze trudniejszej sytuacji niż wcześniej. Dodajmy jeszcze fakt, że ostatni mecz rozegra Sasuolo, a zatem Rossoneri mogą dokonać symbolicznego dowodu na to, że zasługują na mistrza. Jeśli uda im się pokonać drużynę z dołu tabeli, symbolicznie pokażą światu Kalczio, że jako mistrzowie są kompletni, gdyż potrafią wygrywać zarówno jak i z górą tabeli, jak i z jej dołem. Ale to póki co, na razie tylko mrzonki. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że w teorii wszystko jest możliwe i kto wie, może wkrótce nastąpi jakiś cud. Inter się gdzieś potknie, a Rossoneri to wykorzystają. Czas zacisnąć zęby, przygotować się na każdą ewentualność, wziąć się do pracy i zacząć w końcu ryzykować. Jeśli Rossoneri nie są w stanie zagwarantować sobie Scudetto poprzez personalne umiejętności, to niech chociaż odnajdą w sobie ten wielki mental towarzyszący im choćby rok temu. To w tym momencie jest ich jedyna deska ratunku. Słowem podsumowania podam na sam koniec moje ostateczne podium. Zachęcam do w miarę kulturalnej polemiki poniżej w opcji oceny podcastu, a także byłbym wdzięczny za Wasze opinie odnośnie mojej pracy. Zapraszam do zaobserwowania kalciopolska oraz zostawienia dzwoneczka, tak by nie ominęły Was kolejne materiały. Dodatkowo pomoże mi to w rozwoju programu. Przed prezentacją finalnego ułożenia rankingu chciałem Was uprzedzić, że tworząc go bardziej kierowałem się rozsądkiem, a nie sercem. Skoro wszystko omówiłem, oto moje top 4 na koniec sezonu. Czwarte miejsce Juventus. Sorry, ale jak mówiłem, Wlachowicz oraz mocny środek obrony wliczając bramkarza to trochę za mało, by zasłużyć na więcej. Miejsce trzecie Napoli. Pierwotnie miałoby tu być Milan, ale po tym co zobaczyłem w meczu z Empoli, to zwyczajnie straciłem wiarę we wszystko, co jest związane z tym Pożar sięło, że klubem. Miejsce drugie, Milan. Jak wspomniałem, typuje ich na te pozycje tylko ze względu na samobójstwo Napoli. Choć mentalnie się wzmocnili po wydarzeniach z Rzymu, to jednak sądzę, że nieprzekonująca kondycyjnie kadra znów okaże się decydująca w kontekście przegranego mistrza. Inter zmarnował szansę na odskaczenie Milanowi po tym, co zrobił Radu, czym znacznie wzmocniła się teoria, że Milan wygra ligę, ale no, Rossoneri praktycznie musieliby dokonać cudu, by zdobyć Scudetto z taką kadrą. Choć w sumie... Czy cuda w ich przypadku nie są rzeczą normalną? No i miejsce pierwsze, Inter. Też miałem wątpliwości długi czas, ale po Coppa Italia i meczu z Romą stwierdzam, że przy takim rozpędzie, przy takiej kadrze, przy takiej presji nie powinno być szans na to, by Nerazzurri to wypuścili. Oni realnie zaczęli znów nabierać kształtów porównywalnych do tych z jesiennego okresu. I oczywiście wydarzenia z Bolonii nie potwierdzają mojej teorii, ale taka sytuacja była naprawdę przypadkowa. Jedna na milion. Choć może to właśnie ta jedna na milion pozbawi nerwacur ich tytułu. A co wy myślicie? Inter zgarnie mistrza, jak sezon temu, czy może się gdzieś potknie, z czego skrzętnie skorzysta Milan? Zapowiada się prawdziwy roller coaster. Podzielcie się opiniami pod odcinkiem. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co mogę powiedzieć? Śledźcie kartot Calcio Polska, śledźcie serię A, bądźcie na bieżąco. No i trzymajcie kciuki za swoje drużyny, będzie im to bardzo potrzebne. Arrivederci.